0: Bonsoir à tous, mardi 12 avril, 20h45, on est parti pour une grande, grosse et longue soirée nuit NBA sur The Free Agent avec au programme Step Back tout de suite, dès 20h45 pour vous faire une petite preview rapide, rapide, une preview des quatre matchs du playing qui ont lieu de ce soir, de demain. Dans l'équipe qui sera là ce soir, on a tout d'abord Sam, bonsoir Sam. Salut Chris, comment ça va ça va, ça va nickel, on est parti, là on a eu une petite coupure d'un jour, on a pu se reposer. Entre dimanche et aujourd'hui, là on attaque, on attaque à fond, à fond les play-in. On a également PH qui est avec nous. Salut PH.
1: Salut Chris et bonsoir à tous.
0: Et en... notre dernier petit larron du soir, c'est Maxime. Salut Max. Salut Chris, salut à Tim. Let's go, Oaks. Oh ben, ouais. donc, tout de suite. Tout de suite, les couleurs sont affichées. Grosse soirée donc au programme, évidemment. On vous refera tout le tout le déroulé de la soirée un petit peu plus tard, évidemment. Mais on va commencer par cette émission spéciale, donc euh, Play-In, avec les quatre affiches euh, qui vont nous intéresser, donc ce soir et demain. On va faire un petit, euh, un petit rappel quand même de ce que c'est le play-in, parce que donc, ça va faire la deuxième ou troisième saison, si je ne m'abuse,
2: peut la troisième, la euh,
0: ouais. que donc, le play-in a été, a été instauré par la NBA Alors euh, certains aiment, certains aiment pas, pour peut-être donner votre avis rapidement juste après. En tout cas, c'est quoi le play-in Alors play-in ou barrage, donc ça se déroule donc là, du 12 au 15 avril, et euh, ça ne concerne que certaines équipes, évidemment, les équipes qui sont classées entre la 7e et la 10e place dans chacune de leurs conférences. Euh, pour pouvoir se qualifier en playoff, il, bah, il va falloir passer plusieurs, un ou plusieurs barrages. Pour euh, les, les deux équipes, l'équipe placée 7e et placée 8e dans chaque conférence, il y a un match. Le match de ce soir, on vous en parlera tout à l'heure, le vainqueur de ce match est directement qualifié en playoff et il sera positionné septième. Le perdant de ce match-là, si je dis des bêtises, vous m'arrêtez les gars, le perdant de ce match-là aura une deuxième chance. C'est l'avantage d'avoir euh, fini un petit peu plus haut que les autres. Le match 2 va affronter donc demain le neuvième et le dixième de chacune de ces conférences. Là, c'est plus simple. Le perdant de cette rencontre part en vacances. Merci à toi d'avoir participé, mais là, tu peux partir on te en octobre. Et le vainqueur de ce deuxième match affrontera le perdant du match entre le 7 et le 8. Et donc, le perdant du Game 1, que je vous ai cité il y a quelques instants, et le gagnant du Game 2 que je viens de vous parler, se rencontrent lors d'un Game 3, on va appeler ça comme ça. Là, c'est un match coupé. Celui qui se qualifie obtient la huitième place à l'Est ou à l'Ouest. Le perdant va en vacances. Est-ce que jusque-là, tout va bien
2: Parfait. C'est clair. Eh
0: ben, C'est parfait. parfait. Au moins, on n'a pas dit ça aurait été dommage de dire des bêtises dès le, dès le début de l'émission. Wow. Ce qu'on va vous proposer pour chacune de ces, euh, de ces séries, ça va être un petit retour très rapide sur la saison des uns et des autres. Et ensuite, Sam, PH et Maxime, vous allez pouvoir nous donner un petit peu votre ressenti et votre point clé ce que vous considérez être comme un facteur, un élément important pour, euh, bah pour la confrontation des, soit de ce soir, soit de demain. Évidemment, on ne va pas parler des Game 3 entre les potentiels perdants d'un côté et gagnants de l'autre parce qu'on ne les connaît pas. On va d'abord s'intéresser aux matchs entre 7e et 8e. Donc tout d'abord, on va commencer dans l'ordre chronologique. On va commencer avec les deux matchs de ce soir. On a deux rencontres à l'affiche à 1h du matin. Cleveland-Brooklyn et à 3h30 du matin, les Los Angeles Clippers face aux Minnesota Timberwolves. Si vous êtes d'accord, les gars, on va commencer par la conférence Est avec Cleveland et Brooklyn. Ça vous va
2: Parfait. Parfait.
0: On commence donc avec le premier match de ce soir entre Brooklyn et Cleveland. Euh, alors, entre une équipe d'abord de Brooklyn, je ne sais pas pour vous, les gars, mais en tout cas, pour beaucoup d'observateurs, on ne la voyait pas jouer le plain. On la voyait.. Beaucoup plus haut dans la conférence Est, top 1, top 2, top 3, top 4, peu importe, mais on ne la voyait pas, placée à la 7e place. Il y a eu beaucoup, de, il y a eu beaucoup de, de, de complications cette saison pour Brooklyn, entre un Kyrie Irving qui n'a pas, euh, pas joué en début de saison, qui ensuite pouvait jouer que les matchs à l'extérieur, qui là, en fin de saison, peut jouer tous les matchs par rapport à sa situation sanitaire et son, sa décision de ne pas être vacciné. On a eu ensuite le psychodrame Psychodrame avec James Harden, le trade pour Philadelphie avec Ben Simmons, Ben Simmons qui ne joue pas même s'il y a des rumeurs de possible retour, vous en parlerez peut-être, et un Kevin Durant qui tenait la baraque, qui s'est blessé malheureusement, euh, une équipe de Brooklyn bah, qui est un petit peu descendue dans le classement, mais qui revient très fort en cette fin de saison et qui fait peur à beaucoup d'équipes, à tort ou à raison, vous me direz ça tout à l'heure. Du côté des sur quelque chose de complètement certainement pas avoir une équipe des Cavaliers aussi forte cette saison euh, alors on les voyait euh, possiblement pou pouvoir jouer euh, une place pour les voir voire les play mais ils ont vraiment été très performants dans le jeu dans la qualité, ce qui a été proposé par le, par le staff euh, autour d'un Darius Garland autour d'un Evan Mobley, autour d'un Jared Allen pour les citer, le problème eh ben, c'est que maintenant il y a des blessés Jared Allen n'est pas là, Evan Mobley sera-t-il là, ne sera-t-il pas là C'est compliqué. Euh, la, la fin de saison de Cleveland est, plus, euh, est un petit peu plus compliquée et ils terminent donc à cette huitième place. Ils vont donc affronter les Nets au, euh, au Barclay centers Il faut toujours prendre en compte hein, euh, sur des matchs couperés comme ça euh, l'avantage du terrain à domicile. Moi, je vais vous poser la question de savoir, selon vous, quel est le point clé dans cette série entre Brooklyn et Cleveland et On va commencer avec Sam. Est-ce que toi, Sam, tu as quelque chose en particulier euh, sur lequel tu veux faire un, un petit focus
2: bon, Alors, euh, je, je vais laisser l'opportunité à mes collègues de parler d'Evan Moblet parce que je pense que c'est vraiment le gros point clé de, de cette rencontre. J'imagine que, que c'est ce que vous avez choisi également. Euh, je vais parler en premier euh, d'un point qu'on qu'on ne voit pas forcément en premier lieu quand on voit l'opposition. Euh, mais je pense que le scoring de l'ami Karris Levert va être très important ce soir euh, pour que Cleveland ait une chance euh, dans cette rencontre. Karris euh, Levert, il n'est pas génial euh, depuis qu'il qu est arrivé euh, du côté de, de Cleveland. Il déçoit un peu, il est à 13 points de moyenne, donc c'est vraiment bof. C'est pourtant le deuxième joueur le plus utilisé juste derrière Garland euh, par euh, JB Beakerstaff. Euh, euh, donc, ça, ça va être vraiment très important pour les Cavs que Caris euh, produise euh, avec les passes qu'il va recevoir de, de, gar, de Garland, notamment s'il est double team, etc. Euh, donc, je pense euh, voilà, que, que c'est un point qui va vraiment être déterminant. Euh, déterminant et si on prend euh, l'inverse du, du problème, euh, les Nets vont devoir très bien défendre euh, sur Darius Garland d'abord, mais ne pas trop en mettre, ne pas double team le, le, le meneur des Cavs, euh, bah pour ne euh, pas laisser Caris Le Vert ouvert, euh, qui, Le Verte, euh, bah c'est un ancien justement de Brooklyn. Euh, il a joué dans cette salle euh, du début de sa carrière jusqu'à sa, sa quatrième saison et son trade euh, à Indiana, quatrième ou beaucoup plus même. Voilà. Euh, mais depuis qu'il a, depuis qu'il est parti justement de Brooklyn, il a joué trois fois euh, contre les Nets, euh, 23 points de moyenne, 4 euh, assists et 3 rebonds par match, euh, dont une grosse pointe à 36 points avec les Pacers l'année passée. Euh, donc ça va être intéressant de voir son match ce soir. Je pense que euh, s'il performe, les Cavs peuvent faire quelque chose, sinon ça, ça risque d'être compliqué.
0: Ok. Euh, Est-ce que de ton côté, euh, PH, toi tu veux euh, tu veux concentrer ton attention sur, euh, sur un joueur, sur euh, je sais pas, un aspect tactique, quelque chose de particulier
1: On parlait pas mal de, de défense aussi, je pense que ça va être un, un élément qui va être primordial des deux côtés, puisqu'on n'a pas forcément affaire à des, à des équipes qui aiment sortir les barbelés. Donc, il va, falloir, euh, il va falloir se concentrer, euh, je pense, là-dessus. Et puis, au-delà de ça, euh, moi, il y a un facteur X, c'est toujours le même, mais on va le reprendre, c'est Kevin Durant, qui est euh, clairement, euh, qui sera le meilleur joueur sur le parquet. Et euh, on sait qu'il est régulier, on, on sait qu'il peut être bon des deux côtés du terrain. Mais je pense que vraiment, si... Euh, s'il commence à, à prendre feu assez vite et qu'il commence à tirer l'équipe derrière lui, qu'il est bien suivi par Kyrie Irving, euh, ça va être euh, très très compliqué pour les Cavs euh, de rivaliser. Parce que personne peut potentiellement. De toute façon, personne ne peut défendre Kevin Durant en soi. Donc, euh, ouais, s'il prend feu pour moi, ça va être trop compliqué. Euh... Ça va déjà être compliqué de boss pour les Cavs, mais alors si Kevin Durant est dans un très très grand soir, euh, ça va être mort, je pense.
2: Surtout, ouais. surtout qu'on a vu euh, en plus de ça, que Kaidi, qu là, sur les derniers matchs, par exemple, sur le dernier, la, dernier match de saison régulière, euh, il peut se faire passeur pour un Kairi qui peut prendre feu derrière. Donc, en fait, c'est tellement compliqué à défendre euh, que ça me, paraît, euh, ça me paraît presque une tâche insurmontable euh, ce soir pour, euh, pour les Cavs. Il, il peut faire 15 passes décisives et laisser totalement le scoring à Kairi, à Sescuri, etc.
0: Ouais, ouais, ouais c'est. C'est vrai que Kevin Durant. De toute façon, euh, euh, si les Nets veulent aller loin, d'abord, dans, 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 bon, évidemment, dans le play-in et ensuite dans les playoffs, c'est l'ambition. Il va falloir passer par un Kevin Durant et, et euh, je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, euh, voire d'une demi-main, les joueurs qui peuvent défendre sur euh, sur KD. Donc c'est vrai que du côté de Cleveland, ça risque d'être compliqué. Toi, Maxime, est-ce que sur quel, sur quel aspect tu veux euh, tu veux bah, pour moi de...
3: Pour moi, le vrai problème, c'est de jouer à taire. De... Parce qu'on a deux joueurs intérieurs euh, qui sont, euh, bah, j'allais dire, qui sont un peu faiblards. Parce que quand on voit euh, du côté des Cavs, euh, bah, la blessure de, de Jared Allen, euh, qui est quand même euh, un gros, gros, gros problème, même s'il y, y a ce bon vieux Kevin Love, Love en dépannage, mais bon, et, et du côté des, de Brooklyn. C'est pareil, c'est. J'ai des doutes au niveau du secteur intérieur, la Marcus Aldridge, Blake Griffin, tout ça, Dedé Drummond C'est compliqué. Donc euh, honnêtement, pour moi, la clé du, du match ça va être plus de spacing pour Kedi et, euh, et Irving que, que le jeu intérieur où, où il va vraiment falloir y aller. Quoi.
0: Ok. okay. Est-ce que vous voyez quand même euh, chacun chacun individuellement un, un motif de d'espoir ou de ouais c'est ça un motif d'espoir pour, pour Cleveland dans le match de ce soir? Il y a quand même il y a quand même pas une équipe qui est euh, qui n'a qui qui, qui, qui rien fait cette saison. Donc il y a quand même peut-être quelque chose d'intéressant à, à ressortir selon vous, je ne sais pas, Sam d'abord.
2: Ah bah oui, non. Euh, complètement, attention, hein, on n'est pas en train d'enterrer les Cavs pour sûr, ça reste euh, un, juste un match et tout peut se passer évidemment sur un match. Euh, je pense que <coughs> Pardon. Euh, le seul motif d'espoir des Cavs, euh, c'est qu'Evan Mobley prenne feu des deux côtés du terrain et fasse euh, un statement game euh, à 30 ou plus points et avec une défense sur KD exceptionnelle ça euh, va vraiment être le facteur X et je pense que c'est le seul qui peut, qui peut sauver les Cavs euh, ce soir euh, donc voilà euh, mais il, il est capable, on a vu des belles points des belles performances après c est, c est, je, pense, je, trouve que, je pense que la marche est un peu haute euh, mais, euh, mais on ne va pas enterrer les Cavs euh, le Garland a du talent euh, Okoro peut défendre sur Kairi euh, et Mobley peut peut-être peut-être évidemment euh, faire quelque chose contre Kaidi, peut-être le limiter en dessous des 40 points.
0: Evan Mobley est, euh, est bien présent ce soir. C'est euh, peut-être une interrogation, c'est sûr, il oui. est là, ou ouais.
2: Oui, absolument. Ouais. Il, il, sera, il sera là ce soir.
0: Il sera là, donc c'est un élément important à prendre en compte pour, euh, pour les cases. PH, de ton côté, tu, tu je ne sais pas. Euh, euh, Peut-être euh, bah, quel élément toi du côté de Cleveland peut t'inciter quand même à un certain optimisme et te dire bon bah c'est un match sec. Alors oui, on a beaucoup parlé de Kevin Durant de, 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 ça, de ça être très compliqué de défendre, mais euh, qu'est-ce qui, selon toi, peut faire en sorte que ce soir Cleveland euh, bah, euh, gagne, gagne ce match et, euh, et termine, euh, termine à la septième place
1: Bon, on en a parlé sur plusieurs autres séries, mais c'est toujours la même chose. Cleveland, c'est l'Underdog. Ils n'ont pas, pas de pression sur les épaules par rapport à Brooklyn. Surtout Brooklyn, c'était une des équipes les plus attendues tout court. Donc, les Brooklyn, quand même, c'est quand même une surprise, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Et en plus, ils sont à domicile. Donc, les Cavs, ils se ramènent à l'extérieur. En plus, ils se sont joués il y a quatre jours et, euh, et les Nets avaient gagné. Donc, ils ont vraiment zéro pression, en fait. Ils ont tout intérêt à arriver... Euh, relâcher, euh, même si euh, concentré, et, euh, et à se donner. Il euh, y a, y a de, en noyau de jeunes joueurs on, dont on a parlé euh, à l'instant. Donc euh, moi, je pense qu'ils n'ont pas de pression et qu'ils ont tout intérêt à capitaliser là-dessus et pas du tout se, euh, se faire euh, se faire emporter par l'enjeu et au contraire laisser la pression sur les nets.
0: Ok. Maxime, pour conclure, Cleveland, tu vois quand même... Euh... Quelque chose qui peut faire qu'il qui l'emporte ce soir Ou pour toi, il euh, y a vraiment… Euh, L'alchimie,
3: la, de... qui est beaucoup plus grande. On a qu'à a, qui a Brooklyn. Mm -hmm. Brooklyn, ils ont joué peu ensemble. Il, euh, il y a ces alchimies, il, il y a justement… Euh, vraiment, euh, non, en, en anglais, on appelle ça la chemistry, mais c'est plus que la chimie, c'est le fait de, de, de savoir de se battre ensemble, de jouer les uns pour les autres, de se dépasser, de venir faire le, le petit pas de plus pour combler l'intervalle, pour empêcher la prise d'intervalle, c'est ça qui, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment importante. Et honnêtement, pour moi, Cleveland peut, sur
2: cet aspect mental, battre Brooklyn. Après, il y a un aspect aussi, je pense, qui va jouer dans la faveur des Cavs, c'est qu'en face, c'est Steve Nash. Donc, tranquille. Okay. Donc, oui, bah,
0: après, euh, après, cet après-midi, nous, on a fait des previews qui sortiront bientôt avec PH et on a parlé euh, d'une série avec un certain Doc Rivers au coaching. On est sur le même, euh, on est sur le oh, même oui, niveau de, de qualité euh, en termes de en terme tactique. Après, euh, après oui, c'est sûr que. Bon, après, la différence, c'est que là, on n'est pas sur une série au, au meilleur euh, bah, à, à, quatre, à quatre victoires à, à devoir acquérir. Là, on est sur un match. donc... Euh, il y aura peut-être moins d'ajustements à faire, euh, en tout cas pour, euh, pour le coaching. Si vous voulez des, des infos complémentaires sur cette série, je viens de vous poster sur le, le chat normalement le petit article de la team de The Free Jones sur la preview de ce match entre Brooklyn et Cleveland. Maxime, c'est toi qui l'as écrit Non, je ne sais plus. Euh, non
3: on, on, Il a écrit. Je ne sais pas, euh, oui, je oui, 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 oui c'est moi qui l'ai écrit en plus. Voilà. J'ai créé, créé les jeux, je ne m'en veux même plus. Mais oui, oui. Non, non, non mais justement, j'ai mis, mis l'accent sur le jeu intérieur Moi, je laisserai les lecteurs découverts. Mais voilà, ouais, sur, euh, sur les forces et les faiblesses de, de part et d'autre, des saisons qui sont un peu, euh, comment je pourrais dire, avec des trajectoires euh, de, euh, croisées. Donc, voilà. Euh, ouais, euh, pour le reste, je vous laisse... Euh, Allez lire l'article sur, sur, sur le site.
0: C'est ça, ça vous fait un bon complément d'information avec tout ce qui a été dit ouais. depuis une dizaine de minutes sur cette série. Avant de passer à la série suivante d'un petit peu plus tard dans la nuit, je vais quand même vous demander votre petit pronostic ce soir. Alors, On peut vous demander un score, on n'est pas autant de 20 que ça, même si on est bon dans Money Time. Mais là, il n'est pas 22 heures. Donc, je vais juste vous demander un vainqueur. Euh, alors, je pense savoir à peu près ce que vous allez dire, mais c'est ton jamais. Sam, ton vainqueur ce soir entre Cleveland et Brooklyn. Les Nets,
1: PH. Ouais, pareil, les Nets. Très euh,
3: Moi, j'avais vu ce que j'ai dit, oui, oui euh, les Nets.
0: <rire> allez, trois, trois Nets. Euh, allez, moi, je donne mon avis. Euh, ouais, je vois quand même aussi Brooklyn avec, euh, bah, vous, vous en avez parlé, hein, Kevin Durant, Kyrie Irving. Euh, en plus, si Kevin Durant, comme tu l'as dit, Sam, euh, euh, devient, euh, devient un passeur euh, ultime et euh, claque euh, son record lors du dernier match euh, de saison régulière, bon bah là, déjà qu'il est inarrêtable, ça va vraiment être très très compliqué. Donc euh, Pour ce soir, en tout cas, on voit on voit Brooklyn gagner au Barclays Center. Ça, c'est le match de 1h du matin qui, je vous rappelle, sera commenté en direct sur Twitch et sur tous les réseaux sociaux avec la team, euh, avec vous trois, hein, si je ne dis pas de bêtises.
2: Ouais, exactement. Avec, et plus et un avec plus
3: Etienne.
0: Et avec Etienne qui se rajoutera. Etienne que vous pouvez voir dans Money Time de temps en temps, qui nous parle baseball et euh, qui sera là ce soir en plus, je crois. Donc, euh, donc voilà, la, la connexion est parfaite. Donc euh, match qui sera commenté ce soir. L'autre match également, ce sera un petit peu plus tard dans la nuit à 3h30 entre les Los Angeles Clippers et les Minnesota Timberwolves. Donc là, on est toujours entre le 7e et le 8e, mais on a changé de conférence. On est du côté de la conférence Ouest maintenant. Euh, rapidement, euh, du côté de Minnesota, on a euh, une équipe qui semble s'être enfin trouvée autour d'un trio vraiment vraiment intéressant, Anthony Edwards, D'Angelo Russell et Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns avait beaucoup été critiqué dans le passé comme étant euh, peut-être uniquement un joueur de stats. Euh, alors c'est vrai, hein, il était à 20 points, plus de 10 remont depuis qu'il est arrivait euh, en NBA, mais c'est vrai que l'équipe de Minnesota, euh, et ben les playoffs, c'était connaissait pas ça tout, tous les ans et c'était vraiment très très compliqué il y a eu l'arrivée de d'Angelo Russell du côté de Golden State le grand ami en tout cas un des grands amis de Carl Anthony Towns ça a commencé à, à nous proposer quelque chose de plus qualitatif mais c'est surtout l'arrivée d'Anthony Edwards deuxième année pour lui euh, à Minnesota qui a vraiment éclaboussé euh, bah, en tout cas, il a éclaboussé beaucoup, de, beaucoup de, de choses de par son talent, de par sa capacité athlétique, de par ses performances vraiment intéressantes, et de par son, son leadership. Il est très jeune, mais on a vraiment l'impression que du côté de Minnesota, c'est quand même lui le, le leader de l'équipe. Euh, et je pense que pour Carl Anthony Towns, c'est un vrai soulagement euh, qui n'est pas. Après, tout le monde n'est pas des, tout le monde n'est pas un leader naturel. Je pense que Carl Anthony Towns avait besoin de quelqu'un qui prenne. Euh, prennent un petit peu l'équipe sur son dos. Et Anthony Edwards a l'air d'être euh, un joueur euh, qui, euh, qui, assume, euh, qui assume ses propos. Il a quand même dit pas mal de choses cette saison et qui assume aussi ses actes sur, sur le terrain. Euh, tout ça entouré d'un Chris Finch et d'un staff qui a été euh, dernièrement euh, prolongé par, euh, par les Minnesota Timberwolves. Donc, il y a une vraie confiance envers le staff, envers Chris Finch. Euh, donc, c'est vraiment intéressant cette saison pour Minnesota. On va, on va voir s'ils peuvent passer l'obstacle clippers qui, euh, bah, qui arrive devant eux, l'obstacle clippers euh, pour Los Angeles. Alors c'est une meilleure saison que l'autre équipe de Los Angeles, hein, là-dessus, les euh, <rire> clippers gratuit. Mais à côté de ça, euh, une saison des clippers, encore une fois gâchée par les blessures. Kawhi Leonard, évidemment, mais bon, Kawhi Leonard, ça fait combien de saisons qu'il n'a pas joué, euh, bah, qu'il a joué une saison complète Je pense que c'était du côté de de San Antonio ouais. là la saison où il a été MVP peut-être <rire> euh... mais été quoi non mais Kawhi Leonard du coup la saison euh, il est tout le temps blessé il y, a, il y a vraiment c'est vraiment très compliqué Il euh, faut se rappeler du côté de load management quand il était à Toronto depuis Kawhi euh, depuis Leonard, c'est vraiment la grande muette. On ne sait pas ce qu'il a, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. C'est vraiment très très compliqué. Je pense que dans un vestiaire, c'est aussi particulier. C'est une des deux superstars de l'équipe et on ne sait rien de sa situation physique. À côté de ça, on avait un Paul George aussi qui était blessé pendant une partie de la saison, qui est revenu sur les derniers matchs, qui a vraiment bien performé sur ces derniers matchs et qui a permis de retrouver une belle dynamique du côté des Clippers, coaché par un Tyrone Mou. Euh, qui certes n'est pas un très grand tacticien, mais qui est un vrai meneur d'hommes, qui sait emmener une équipe et qui l'a montré cette saison avec l'absence de ses deux superstars. Il a maintenu l'équipe, il a maintenu le cap et il a permis à ses Clippers de pouvoir euh, espérer, euh, espérer euh, grandement euh, valider leur ticket pour, pour les playoffs. Du coup, même question que pour la série précédente, évidemment, on va... Allez, on va tourner, on va commencer avec Maxime cette fois-ci. Euh, petit, petit point clé pour toi dans ce, dans ce match euh, entre les, les Clips et, et les Wolves.
3: La capacité de Nico Batum à, à, à gérer euh, D'Angelo Russell. C'est vraiment... Okay. C'est vraiment... Nico, on sait qu'il est là pour défendre. Il n'est pas là pour faire les points. Ça. Il laisse ça à, à, à Luquénard, à Paul George, à Reggie Jackson. Par contre, s'il est capable, lui, de mettre la main sur Deandre Russell et de justement de couper les intervalles par rapport au, au, à Edward et, et Kat, euh, ça, peut, ça peut tourner bon, bon pour, pour les passe
0: OK. Ok, ok, bah c'est un, un point important dans, dans ce match-là. PH, de ton côté, sur quoi, tu veux, sur quoi tu veux faire ton petit focus là
1: Moi, ça serait plutôt les bacs courtes, euh, parce qu'on a un Reggie Jackson qui fait une très bonne saison, on a Paul George qui vient de revenir, et on sait très bien qu'en l'absence de Kawhi, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Et en plus, il va être bon des deux côtés terrain et à mon avis, il risque de se mettre sur, sur Anthony Edwards donc euh, l'apport des deux la complémentarité des deux va être vachement importante et même le banc en fait parce que euh, sur le banc Terrence Mann il fait une grosse saison avec des points au scoring qui peuvent être très très hautes donc euh, si le bas court déjà titulaire performe et qu'en plus en sortie de banc il commence à prendre un peu feu ça va être très très compliqué pour Minnesota. et même Norman Powell qui peut totalement apporter aussi des deux côtés du terrain donc euh, le... Ouais, le bas court des Clippers en particulier va être intéressant à suivre parce que je pense qu'ils sont quand même favoris entre guillemets, de cette confrontation, surtout que le retour de Paul-Georges. Donc ouais, moi ça va être sur les bas courtes que je vais euh, me...
0: Je vais t'intéresser
1: euh,
0: ce soir. Et, euh, et toi Sam, euh, ton, petit, ton petit point clé dans cette rencontre pour, euh, ouais. pour, 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 pour démarrer
2: bah, Déjà dédicace à Mirkofi, parce que j'aime bien. Et mmh. ensuite euh, ça va être euh, l'adaptation de Tyrone Lou par rapport à Carl Anthony Towns. J'ai vu pas mal de choses passer sur Twitter aujourd'hui de la part des fans des Clippers et il y a deux scénarios donc, qui se profilent. Euh, soit faire démarrer un pivot euh, de formation de, dans le 5 majeur, donc Yves Kazuba euh, en rotation avec Isaiah Artenstein. Euh, soit jouer small ball pour forcer Carl anthony Towns au poste, ce qui n'est pas forcément son outil de prédilection. Donc euh, peut-être avoir un, un, un Nico ou alors euh, un Maurice euh, junior, euh, Maurice senior. Euh, donc en défense sur, sur Towns. Euh, je pense que ça va être la clé dans ce match. Euh, je vois vraiment la défense des Clippers euh, comme une défense imperméable euh, cette saison. Euh, je les vois d'ailleurs aller très loin. On verra, mais c'est la première pièce euh, ce soir à. à à mettre dans la machine. Euh, ça va être intéressant de voir comment ils se, il se, il s'adaptent justement à ce, à ce profil qu'est qu est Towns. Ils vont en avoir beaucoup à jouer des big men euh, dans, dans leur parcours euh, s'ils vont en playoff ensuite. Euh, donc, je pense que ça va être le plus intéressant. Small ball ou pas, euh, Ivica Zubac, Artenstein ou alors seulement Zubac en sortie de euh, ça va Ça va être intéressant. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si... La défense de, de, des Clippers tient, c'est mort pour, pour Minnesota, malheureusement.
0: Ok. Euh, parce que du coup, c'est intéressant d'évoquer cette, cette défense des Clippers dans, dans l'article preview qu'on vous, qu vous a sorti sur The Fred Jones, qu'on vous met à l'instant en, en, en commentaire. Euh, il, est, il est expliqué que, que Minnesota a terminé la, la saison NBA avec la meilleure attaque, hein, quasiment 116 points marqués par match. Euh, un jeu de contre-attaque quatrième sur les points de contre-attaque, euh, et septième de la Ligue en termes de passes décisives. Maxime, est-ce que tu penses que ça va être attaque de Minnesota contre défense des Clippers Et en gros, bah, celui, qui,
3: celui qui sera le meilleur remportera le match. De toute façon, euh, le rythme, euh, si ça joue vite, le match sera pour Minnesota. Si ça joue euh, demi-terrain, euh, tranquillement, le match aura pour les Clippers, hein. clairement. Enfin, moi, moi c'est comme ça que je vois. Les Clippers, ils aiment bien poser le jeu, demi-terrain, euh, voilà. alors, alors que les trois fous furieux, vu qu'on a cité euh, du côté de Minnesota eux, pour avoir part, euh, sont vraiment... Euh, c'est du run and gun, quoi.
0: Oui, oui. On a le petit commentaire de Phil, là, je me permets de, de l'afficher euh, en même temps, euh, Hop, qui arrive, Donc, il nous dit, « Batou m'a annoncé lui-même dans une interview donnée à la First Team qu'il aurait en charge Karl-Anthony. » C'est bon,
3: pas un ah, fou ah, Bon, bah, bon, moi.
0: Bah, non, 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 après, euh, après, on sait très bien que dans la NBA moderne, ça, ça, ça switch euh, en termes de défense, ça tourne tout le temps. Mm. Peut-être qu'en tout cas, oui, l'option numéro un, alors moi, ça m'étonne. Euh, bon, aussi, si ça m'étonne parce que bon, Nicolas Batoum est un très bon défenseur, évidemment. Il a, il a un bon gabarit, il a un bon physique, mais bon, Anthony Towns, c'est quand, quand même le niveau au-dessus. Je ne sais pas, toi, PH, là, cette info-là, t'en en penses quoi penses quelque chose Tu te dis que ça peut, ça peut changer la donne ou c'est pas sur ça que ça va jouer
1: Mais étant donné que.. Étant donné que paul George risque d'être sur Edwards, ça ne me semble pas déconnant que Batum dit dise. Après, c'est vrai qu'il ne lui rend quand même pas le 2 cm physiquement, et même en termes de gabarit, c'est pas exactement pareil. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais, mais ça va être intéressant, c'est ouais, sûr, de voir les match-up défensifs des Clippers sur, sur les Wolves. Et De toute façon, je rejoins mes camarades. Si, si la défense des Clippers se déploie, ça sent les Bahamas pour, euh, pour nos amis du Minnesota. Quoi.
0: Bon, après, Minnesota aura une autre chance.
1: Oui, ça va. En, cas de... et en... Oui, en tout cas, pour ce match. Mais après, ce, ouais. euh, ce qu'il donne,
0: Est-ce que vous avez un autre point que vous voulez aborder sur cette série-là, les gars Ou euh, on passe directement au petit point pronostic
2: Non, je pense qu'on peut y aller. Euh... Vas-y,
0: ouais. ben, vas ça monte. Écoute, pronostic entre Clippers et, et Timberwolves pour ce soir. Clippers. Ok, Maxime euh,
3: Moi, euh, que je regarde ce que j'ai donné dans les braquettes, euh, ben, j'avais diminué sur ça, ouais. Ah,
0: voilà, un petit peu d'adversité quand même, parce que pour l'instant, tout le monde était d'accord, C'était pas très drôle. Et là, je vais faire l'arbitre
1: Ouais, Clippers, moi. Je donne la victoire à Sam, du coup.
0: Ok. Les Clippers. Donc du coup, on aurait ce soir, Donc si on écoute les devins de The Free Agent, on aurait Brooklyn qualifié à la septième place et on aurait les Los Angeles Clippers qualifiés à la septième place. Euh, donc Brooklyn-Boston. C'est ouais. ça, ouais, ça. Brooklyn-Boston et Clippers-Memphis, c'est ça voilà. sont... En tout cas, pour les matchs de demain, on va attaquer avec la Conférence Est et le match pour les Hornets et les Hawks. Euh, du côté d'Atlanta, on assez compliquée. à l'image trouve cette déclaration des ans, qui avait dit « Moi, la saison régulière, je ne suis pas vraiment motivé à la jouer. » Alors, il sortait d'une demi heure contre l'Enix, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça. Non, euh, non, monsieur, oui. Et cette, cette déclaration de, du, 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 du meneur des Hawks et du leader et de, de la superstar, en tout cas de la star de, de cette équipe-là, Sans, bah, voilà, ça c'est sûr, il était assez particulière. Et c'est vrai que on sait, bon attendez, euh, Atlanta, ils, se prennent, euh, ils ont pris un melon depuis, euh, ils vont en playoff, euh, ils font un parcours plus que correct. Après, ils n'ont pas été en finale NBA non plus. Hein. Et là, bon, allez, il faut repartir, il faut remettre le, le bleu de chauffe. Bon, c'était assez, euh, assez particulier. Après, euh, après le week-end de All star Game, par exemple, on peut, on peut parler d'une série ils en ont gagné 11, 11, sur, les 17, 11 sur les 17 matchs. Il euh, y a eu une belle série de contre des Warriors contre des Cahiers, les Cavaliers contre les Nets également avec coup, une équipe bah, qui, euh, qui, qui a réussi à se trouver alors, il, y a encore, il y a encore eu des absences John Collins par exemple qui était un particulier blé pendant un certain moment euh, mais une équipe d'Atlanta qui a décidé de, voilà, de monter un petit peu le curseur alors de monter le curseur défensif ça pas vraiment, je pense qu'on en parlera dans, dans le match-up, ça tombe bien, ils vont affronter une équipe de Charlotte d'un point de défense c'est mon numéro un, une équipe de Charlotte euh, alors peut-être encore plus honnête parce que qui est capable de tout, aussi capable de pas grand chose. Euh, alors c'est une équipe qui est très compliqué de pronostiquer et j'ai hâte de voir ce que vous dire, on a un Lamé-Logol, Terry -Rosier, rosier voilà merci c'est ça, qui sont quand même capables de nous sortir des performances incroyables, mais également de se trouer complètement dans certains matchs. Euh, donc c'est une équipe de Charlotte vraiment vraiment intéressante, mais en même temps qui pose beaucoup de questions. Et, euh, et moi, j'aimerais bien connaître, du coup, votre, votre point de vue sur cette série qui, qui franchement, euh, est pour moi très intéressante, peut moins pour vous. On va, on va savoir ça ensemble. Euh, toi, Pêche, sur, cette, euh, sur ce match entre deux équipes un peu, euh, un peu folles et beaucoup portées sur l'attaque, euh, qu'est-ce qui, qu qui te marque en premier
1: bah Déjà, oui, je vais confirmer ce que tu dis. Cette, euh, cette confrontation, elle est vraiment estampillée porte ouverte. Quoi. Ça va être, euh, ça, va être euh, ça risque d'aller assez vite, je pense. Euh, moi, j'ai écrit l'article sur la preview et il y a plusieurs trucs qui m'ont interpellé. Et je pense que je partirai sur, euh, sur le secteur intérieur parce que euh, John Collins, on ne sait toujours pas s'il joue. Et Clint Capella sera évidemment là. Et Clint Capella, on, on connaît ses qualités. Euh, il fait du... du Comment dire, il fait l'essuie-glace, il va d'un panier à l'autre. Euh, il, il est protecteur de cercle, il prend énormément de rebonds. Et euh, faudra voir, euh, ça risque d'être plumy qui, qui sera mis sur lui euh, dès, dès le début du match. Et ça va être très très compliqué pour Plumli en fait. Je pense qu'il va pas mal souffrir. Et le, peut-être l'espoir qu'ils peuvent avoir, c'est que Harel, en sortie de banc, euh, amène toute son énergie et pousse un peu Capella dans sa retranchement et essaie de le sortir un peu mais euh, je suis assez inquiet pour la raquette des, 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 des Hornets s'il faut, faut choisir un aspect mais il y en a plein d'autres mais celui-là, ça va être. Euh, je vais particulièrement suivre l'apport de Capella sur le match
0: okay. De ton côté, Maxime qu qu'est-ce qu qui te marque quand on parle de, de ce match de demain soir
3: Pour moi, il y a un joueur qui fait partie euh, c'est une, une confrontation entre deux futurs mégastars Trayon et la Mélo -ball. et honnêtement la différence elle va elle va se faire là c'est où c'est c'est dans ces moments là là qu'on les attend et bah moi j'ai choisi mon camp n'est-ce pas euh, mm. parce qu'à la mélo je le trouve encore un peu juste mais euh, mais c'est vraiment euh, non ça, est, ça les, les deux vont défendre l'un contre l'autre Éventuellement, il y aura des switches, switch, mais ça, ça va vraiment être en production. donc trouve va faire la différence.
0: Ok, ok, ok. Et euh, à toi la parole, Sam, sur ce match-là, quel est le premier élément qui te vient en tête pour, le, pour alors, ce, cette confrontation
2: euh, Alors, dans un premier temps, euh, je vais en faire deux, mais plus rapide. Désolé. Euh, le, le tout premier, c'est les seconds couteaux et leur pourcentage de réussite. Euh, quand on voit tu vois, un, un Bogdanovic qui est capable de faire de très grosses performances sur les derniers matchs euh, depuis l'All-Star Game, il a monté un petit peu et on a vu des matchs euh, assez intéressants de sa part. Euh, en face, on a un Kelly Oubre Jr. par exemple qui peut scorer, Miles Bridges qui en début de saison pouvait scorer. Euh, il l'a un peu moins montré récemment, mais euh, ça peut rentrer ça va être très intéressant de voir justement ces joueurs hors Superstar qu'est-ce qu qu'ils qu peuvent apporter justement euh, ça, ça va surtout tirer derrière l'arc à mon avis dans cette rencontre ça va être un peu un concours à trois. Euh, mais donc euh, vraiment ces joueurs là est-ce que Werther est capable de step up dans ce genre de match, on a vu qu'il l'avait fait par exemple contre les Sixers l'année passée euh, je sais pas et je pense que si un, bah un second couteau, justement, préchauffe pendant le match et euh, enchaîne un Galinari, un Terry Rosier, en fait, il y en a tellement euh, que bah, ça va forcément jouer en la, en la faveur de son équipe, je, je pense, bien évidemment. Et euh, le deuxième point, euh, c'est euh, bah, sur qui va défendre DeAndre Hunter, euh, quel choix va faire Nate, Nate McMillan, pardon euh, puisque c'est un très bon défenseur, on le sait, il n'y a pas de souci. Euh, mais est-ce que ça va être plutôt sur un lamello, ou alors sur un Miles Bridges Je pense que ça va être lamello, en tout cas, Enfin, on verra, euh, mais euh, c'est ce qui me paraît le plus intéressant, euh, comment il peut le limiter, et euh, s'il est capable de lui enlever des options de passe, et de vraiment le restreindre, euh, je pense que Charlotte n'a aucune chance dans, dans cette rencontre. Euh, okay. Je vous permets juste d'ajouter une petite chose, c'est
3: qu'il y a Timothée, le Okabarou, qui est quand même reconnu pour sa défense du côté d'Atlanta. Et qui, sur les derniers matchs, a, été de plus en plus, a eu de plus en plus de temps de jeu. Voilà. Juste pour aller le dire.
0: Bah oui, après, évidemment, euh, si vous voulez rebondir sur les propos de l'un ou de l'autre, on est rôle monolithique et on écoute solennellement. Hein. Euh, ça peut être intéressant de, de pouvoir débattre. Est-ce que euh, est-ce que toi, PH, parce que tu t'en parlais de, de, ces, de, de ce côté offensif qui va prendre le dessus, mais est-ce que tu penses que en gros, c'est euh, l'équipe qui va mettre le plus de points ce soir Alors oui, évidemment, l'équipe qui le plus de points a gagné. C'est très bête. Mais est-ce que ça va être vraiment point hein on va finir à 150-148 ou, ou est-ce que ça va même défendre un minimum de ton, de ton... De ça.
1: Le début de match, ça va conditionner le reste. Il faudra voir comment ça démarre. Après, oui, le, le côté 3 points, c'est une certitude parce qu'on a, euh, a deux des meilleures équipes à 3 points. On a Du côté de Charlotte il y a 5 joueurs qui sont à plus de 36% sur la saison. Donc, ça fait quand même beaucoup d'armes, même si c'est vrai qu'ils sont un peu en dilettante. Mais nous euh, il n'y a pas longtemps d'un match euh, contre une, une énorme défense comme, euh, comme sont les Hawks euh, qui étaient les Brooklyn Nets. Et euh, enfin, il me semble que c'était les nets. Non, oui, non, c'était pas les nets, je pense pas. Mais euh, Miles Bridge, enfin, ils avaient tous pris feu plus ou moins en même temps. Et tu voyais que quand ils, quand ils étaient comme ça, c'est chaud. Quoi. Donc, euh, ça va se jouer sur des détails. Mais le tir à 3 c'est sûr que ça va être une, une grosse partie de ce, de ce match-là. Ça, c'est clair et net. S'il y a une équipe sur les deux qui prend vraiment, vraiment feu et que ça se généralise, euh, ça va être très compliqué pour l'autre.
0: Sam, ton point de vue là-dessus, c'est euh, full offense et euh, leur adresse remportera le match.
2: Je sais pas si, si ça va être comme ça, comme c'est un peu, c'est plus ou moins un match de playoff. Évidemment, ça va se, ça va être un peu plus raide. Euh, Atlanta a des arguments défensifs à opposer à cette équipe de Charlotte qui, à mes yeux, n'en a que peu. Euh, donc, je pense que euh, que ça peut vraiment faire basculer la rencontre, et Macmillan le sait. Il a déjà, enfin, le groupe a une expérience euh, en, en playoff, et ils ont montré qu'ils pouvaient quand même assez bien défendre et surtout combler les, les faiblesses défensives euh, de l'ami très young et comme le difficile dans le chat l'absence d'ayward dans un tel match pourrait jouer clairement ça enlève encore plus de, de qualité offensive à cette équipe de charlotte qui en a beaucoup mais malheureusement je pense que enfin malheureusement pour les pour les hornets à mon avis la défense d'atlanta justement va être le gros point sur lequel sur lequel ça va se jouer et donc à mon avis un match assez assez défensif au final
0: ah, tu vois un match assez défensif d'accord bon, bah... d'un côté
2: en tout cas enfin, je pense que la pace va pas être aussi haute que ce qu'on a vu euh, cette saison des, des deux côtés je vois pas non plus 140 140 quoi.
0: oui oui, non, oui. après euh, prenez l'exemple le côté un petit peu exagération du, du truc mais évidemment on espère ouais, un oui, minimum de défense ça. dans un match là où par contre c'est vrai que à la différence des deux séries précédentes qu'on a pu évoquer c'est que là par contre celui qui perd c'est bye bye hein. pas de deuxième chance il euh, n'y a pas de voilà, c'est euh, vous partez en vacances et euh, on vous retrouve
3: euh, dans 6-7 mois euh, toi Maxime c'est intéressant mais pour, moi, pour moi Gordon Hayward est un joueur beaucoup trop surcoté et honnêtement je pense que l'équipe tourne aussi bien sans lui qu'avec lui voilà. donc honnêtement au niveau oui, de l'expérience euh... au, au niveau de l'expérience je suis d'accord sur le fait que, euh, il a, a apporté une certaine expérience mais ça joue en cristal, et un peu à l'image d'Akawa et de euh, ouais, on ne sait pas trop ce qu'il vaut réellement. Quoi.
0: Oui, après, comme le ça va dans ton sens, ce que dit Titi, c'est qu'ils ont aussi joué sans Gordon et Ward, donc ils, ils ont, euh, ils ont avec des, des automatismes. C'est pas comme si Gordon et Ward avaient joué tout la sévacue et qu'ils s'étaient blessés il y a deux matchs, et qu'il fallait complètement réajuster le jeu
3: et le collectif, euh, là, à l'approche du play Enfin pour moi mon est beaucoup est un joueur supérieur à celui de, de Gordon Hayward sauf que oh. sauf, sauf, sauf qu'il est beaucoup plus brut de décorage que, que que tout ce, que son impact sur le terrain est beaucoup plus fort et voilà il y a un impact physique et Ward est un joueur fin et un joueur qui joue en finesse mon c'est c'est du brutal voilà
2: moi, par exemple, je, je vois peut-être... Enfin, okay. Arel, très bien, ils l'ont fait venir parce qu'ils n'ont pas, qu pas pu faire venir Miles Turner, et qu'ils avaient besoin d'un pivot, mais ce n'est pas non plus euh, la sécurité, euh, ce n'est pas non plus une assurance magnifique euh, en, en défense. Euh, peu importe que ce soit Arel ou Plumlee, dans la raquette, ça va être, euh, ils vont prendre l'autre de toute
0: façon. Ok. Euh, on va passer au petit. Euh, Est-ce que vous avez toi PH quelque chose à rajouter sur le match ou on passe à la suite
1: Non non c'est bon. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur cette, sur cette affiche. On peut passer au prodo.
0: Ok et bah du coup bah on y va. PH pronostic Atlanta Charlotte qui, qui part en vacances et qui te euh, donne une deuxième chance.
1: Et bien pour moi ce sont les Hawks qui vont partir en vacances.
0: Oh ok ok tu mets Atlanta. Du coup, euh, tu mets Atlanta qui, qui, passe, bah, qui passe à la trappe. Maxime
3: Ah bah moi, euh, euh, c'est les hooks. Et si on, et je vous conseille d'aller voir les braquettes qui viennent de sortir. Je les vois très loin.
0: Ah, ok. Donc, tu les as mis... Euh, oui, il y a un article, alors euh, je ne vais pas pouvoir vous le mettre pour des raisons techniques, mais un article sur les braquettes euh, de toute la team NBA et du reste de l'équipe aussi, je crois, de, de The Fredgeon, qui est sorti ouais. sur le site. Vous allez pouvoir... Euh voir un petit peu nos nos avis sur évidemment ceux qui qui se qualifient et qui va aller très loin donc après n'hésitez pas à des petites captures et venez nous en parler quand Miami aura mis 4-0 sera en finale NBA que nous les aura tous éliminés au premier ou au deuxième tour c'est aussi le jeu des braquettes donc ouais article qui est sorti juste juste avant l'émission et toi Sam du coup ton ton avis sur sur ce match
2: ton ton Atlanta, très clairement, plus d'expérience, un vrai pivot, étrayant.
0: Et Etrayant, ouais, bah, je pense que c'est une bonne conclusion, étrayant. Euh, honnêtement, il euh, faut aussi se dire que sur des matchs comme ça, après, euh, euh, bah, c'est quand même un bel avantage d'avoir le meilleur bord de la, de la série dans son année. On va terminer avec la dernière, qui aura lieu, donc de, bah, qui aura lieu demain, à 3h30 du matin entre les Spurs de San Antonio et les Pelicans de la Nouvelle-Orléans du côté de la conférence Ouest entre le 9 et le 10 rapidement également du côté des Pelicans sur laquelle on n'a pas on n'a pas trop vu comment comment la prendre au début de saison avec toujours l'énigme de Zion Williamson alors on va pas en parler ce soir mais c'est un rencontre euh, évidemment pas jouer de la saison est-ce qu'il reviendra est-ce qu'il reviendra mais c'est ça fait partie de ça fait partie de, de, de de l'ADN, en tout cas, du projet Pelicans, euh, qui, du coup, cette saison a dû faire, euh, a dû faire sans son joueur numéro un mais qui a quand même eu euh, des joueurs de talent qui euh, a su euh, proposer quelque chose de vraiment intéressant autour d'un Brandon Ingram, autour d'un Jonas villan qui s'est bien retrouvé, euh, lui qui, euh, qui s'était un petit peu perdu dans les, dans les saisons précédentes. Là, le trade avec, euh, avec Steven Adams, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Memphis, euh, c'est un trade gagnant-gagnant pour les deux équipes et ça a permis de Valanciunas de sortir de vraies grosses perfs cette saison dans la raquette des Pelicans. On a aussi, quand même, à, à noter le trade de CJ McCollum du côté de Portland pour les, pour les, pour les Pelicans. Ça a vraiment euh, permis me permettre un petit peu, un petit peu cette, cette équipe et ça a surtout permis aussi d'avoir un, un, un autre scoreur un peu fou et qui peut, qui peut prendre feu dans certains matchs. Donc, un, un, un bien beau collectif du côté des Pelicans, bien, bien emmené par le staff de, de Willy Green donc euh, une belle une belle équipe des Pelicans qui nous a, qui nous a fait des, des, des jolies choses euh, cette saison du côté des Spurs on ne savait pas, pas trop non plus est-ce que on a toujours cette interrogation entre Greg Popovic, est-ce que c'est sa dernière saison euh, en, tant, en tant que coach on, on, on se peut parler de questions là-dessus il a quand même su euh, malgré une équipe assez jeune et inexpérimentée proposer euh, quelque chose aussi un vrai, un vrai travail collectif bon, alors c'est du, du Spurs basketball on, on le connaît depuis maintenant 10, 15 20 ans mais il arrive toujours à poser quelque chose d'intéressant avec les joueurs on a évidemment en premier en chef de file de cette équipe des jeunes qui a vraiment réalisé une, une excellente saison cette, cette année parler aussi d'un Johnson qui a qui a porté des choses intéressantes du côté, du côté des Spurs on a cru vers la fin de la saison que son Anthony passerait là, malheureusement, on pensait tous que Los Angeles les Lakers allait aller prendre le, le spot, mais finalement il n'en est rien. Et les Spurs ont su le gagner match de fin de saison pour pour arracher cette cette place pour le B, et pour du coup avoir l'opportunité d'affronter Pelicans la nuit prochaine et espérer un, un ticket pour la huitième place. Pour ce pour ce match-là entre les Spurs et les Pelicans, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu ressens
3: sur lequel tu veux tu veux je dois ravaler ma langue euh, euh, dix fois en disant que, oui, les Pels que j'ai critiqués et pas qu'un peu toute, toute la saison ont les de, armes pour battre les, les Spurs. Mais mon cœur bat du côté des Spurs quand même. Et Popovic, qui a quand même une expérience innée de ces matchs-là et qui est capable de... De trouver tactique, de. Voilà. Honnêtement, objectivement, si je suis objectif, moi, les pelles passent. Si. Si je suis plus sentimental, pour moi, c'est les voilà. Et parce que. Parce que les il y a. Euh, comme tu as dit, il y a une ADN, il y a une culture. Euh, la Nouvelle-Orléans, c'est. Bon, je ne vais pas parler de l'escroquerie euh, industrielle. Euh... <rire> Que, que constitue Zion Williamson la plus grosse depuis 10 ans donc voilà qui moi euh, bon, j'ai suivi avant de ta toute, toute la saison donc voilà
0: ok ok donc oui là il y a un vrai euh, il y a le, ce côté sport basketball, comme on disait qui, qui, qui va pas du tout qui n'est pas du tout euh, euh, dans la même ADN, qu'est-ce que, en tout cas, cherche à faire les Pelicans On parlait du projet Zion, où on n'est pas du tout sur la même, la même entité. Tout ce match-là, qu'est-ce qui t'intéresse qu en particulier
2: euh, bah, Ce que je vais regarder, c'est peut-être pas le plus intéressant, mais euh, je pense que le, le, on en parlait avec, euh, avec le JB qui est dans le chat. Euh, ça va être l'opposition entre les deux postes 4 probablement titulaires que seront euh, Herbert Jones et euh, Keldon Johnson. Euh, Ces deux joueurs que j'aime bien, deux joueurs qui savent défendre. Euh, Keldon Johnson s'est montré être un assez bon scoreur euh, sur euh, cette fin de saison et va devoir relayer un des jeunes qui devrait jouer, mais qui est quand même un peu blessé. Euh, donc, euh, je pense que voilà, ça va être un point déterminant euh, de, de, de demain. Voilà. Uh, Herbert Jones va devoir réduire uh, la part de Keldon Johnson offensivement. Si c'est le cas, les Spurs ont très peu de chances uh, de, de passer.
0: Ok, ah ouais, tu es assez, euh, assez catégorique sur, euh, ouais. sur la, la probabilité de voir son Antonio, euh, son Antonio pour reprendre ce match. Toi, PH, est-ce que tu es aussi catégorique ou tu vois une confrontation euh, plus, euh, plus serrée entre ces deux équipes
1: je ne serais pas loin de dire que ça peut être la, la confrontation des quatre qui sera la plus indécise. Je regardais un peu les, les, les matchs récents et euh, ces deux équipes qui ont perdu leur dernier match et qui ont encaissé beaucoup de points. Donc euh, je suis curieux de voir de, ce que ça va donner quand ils seront l'un face à l'autre. Et moi, le tournant pour moi de la saison, pour les Pels, du moins, il est clair c'est l'arrivée de CJ McClough commence à s'enliser dans l'Oregon, il arrive, il met le points tous les soirs, et puis c'est un, un mec qui connaît ces matchs-là. Donc oui, les Spurs, moi je suis assez d'accord avec Max, j'espère que les Spurs passent au pour et pour le collectif qui met en place depuis des années. Mais CJ McCollum, s'il si, arrive à faire ce qu'il a fait depuis son arrivée, c'est-à-dire un peu emmener l'équipe avec lui, parce qu'il y a l'incertitude, on en a parlé, une gramme qui s'est blessé. Donc là, s'il arrive vraiment à prendre le leadership et à dire au Pels, je vous mets sur mon dos et on y va, ça va être hyper compliqué quoi, pour les Il faudra le contenir.
0: Maxime, un, un point sur peut-être un focus sur un joueur en particulier. Tout à l'heure, moi, dans l'introduction, j'ai pu parler d'un des jeunes Temeroy qui fait vraiment une saison, une saison assez incroyable. De l'autre côté, on a Brandon Ingram, évidemment, on a Valentunas, on a d'autres joueurs clés. Est-ce que toi, il y a en particulier dans, dans cette série qui peut-être peut, peut, -être, peut -être, être un peu un game changer ou qui va pouvoir un petit peu dynamiser euh, dynamiser la rencontre
3: Cannon un, un Johnson du côté et, un, et, et les deux intérieurs Johnson et Jacob Potti du côté de, de des Spurs, oui ça, ça peut ça, ça peut s'ils arrivent à, à lever leur niveau comme euh, Popovic a été capable de faire avec d'autres joueurs passer en, en playoff ça pourrait passer
0: ok donc euh, ok voilà. Johnson, jacob hotel euh, sam bah, la même question
2: euh, ouais alors un, un joueur bah je dirais plutôt euh, déjun témeret il a été très bon euh, lors de ses matchs contre les pelles J'ai pas les stats exactes mais ça tourne autour euh, du triple double avec 20 points donc euh, c'est plutôt pas mal dans ces matchs cette saison contre les Pels. Euh, je ne vois pas vraiment de profil pour le stopper euh, du côté de, de New Orleans. Euh, donc, euh, même déjounté sur une patte, euh, on a vu beaucoup de messages qu'il a donné sur les réseaux sociaux, euh, de motivation, etc. Euh, il faut qu'il réponde. Il peut faire basculer ce match et créer la surprise en allant taper les, les Pels. Euh, C'est loin d'être fait. S'il sort une mixtape, pourquoi pas. Après, ça me paraît très compliqué.
0: Ok, ok, ok. Et euh, bah évidemment, PH, euh, même, euh, même question. Et euh, bon, est que as un, un, un joueur qui a déjà été cité ou, ou un autre peut-être sur lequel tu veux tu veux oh, voilà. non.
1: Je non, je parlais de CJ, mais ouais, je suis assez d'accord avec ça. Déjà on t'aime, il faut la regarder, parce que là, c'est vraiment le match dans sa carrière depuis qu'il a démarré, où il a vraiment l'occasion de montrer que le nouveau patron des c'est lui. Il a fait une saison de All-Star. J'ai ses moyennes sous les yeux. Il est quasiment en triple-double de moyenne sur la saison. Donc, ouais, ouais non, carrément. moi c'est Je vais regarder le duel un peu à distance mccollum Déjanté Murray. Ils ne sont pas exactement dans même registre, mais en tout cas, Murray, là, il a l'occasion de montrer et de faire un statement et de dire, OK, je, je peux... Il y a eu une série de plus de 20 ans en play pour les Spurs. Ça a coupé. Bah, maintenant, on va relancer une série. Donc, euh, je pense que, ouais, il a... Il a tout intérêt à sortir de, de sa boîte et de vraiment euh, mettre sa, sa patte sur le match.
0: Quoi. Ok, ok, ok. On va, on va clôturer rapidement parce qu'on a Money Time qui arrive derrière. Euh, petit pronostic, les gars, Sam, ton, ton prono sur ce match entre Pelicans et Spurs, même si on a une petite idée.
2: Ouais, ah bah, New Orleans.
0: Ok, les, les New Orleans Pelicans, euh, Maxime. Spurs. Oh, bon, bah, ça c'est clair. Voilà, c'est acté. Et euh, le PH, bah, tu, tu vas encore faire l'arbitre en hein, ce soir. Et bah,
1: hein je vais euh, donner la victoire à Maxime cette fois, puisque je vais partir sur ah, voilà. les
0: Spurs. PH, il vient d'arriver, il veut pas de problème. Donc, il donne ouais, une victoire
1: ouais, à l'autre. La ouais,
0: non, mais as raison, t'as as tout compris. As tout compris. Euh, bah, voilà pour, pour ces, ces previews, en tout cas, ces mini previews des, des, quatre, des quatre affiches. Comme on vous l'a mis tout à l'heure en commentaire pour les matchs de ce soir, pour le match entre Cleveland et Brooklyn et entre les Clippers et Minnesota, vous avez un article écrit euh, qui vous permet de pouvoir apporter un point de vue, euh, un autre point de vue sur ces matchs-là. Demain matin, si je ne dis pas de bêtises, les deux autres previews euh, de ces matchs sortiront. Si je, euh, vous me dites hein, si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, donc vous pourrez euh, compléter euh, toutes les informations qu'on vous a données ce soir avec les articles pour le Charlotte Atlanta et le San Antonio New Orleans et on se retrouve très rapidement sur, euh, sur The Free Agent pour d'autres lives et sinon euh, bah, on reste connecté évidemment sur les réseaux. Je vous souhaite une bonne soirée merci à toi Sam, merci à toi PH et merci à toi Maxime.
3: Merci à toi Chris pour l'animation.
1: Yes, c'était cool merci à tous de nous avoir suivis ceux qui ont interagi dans le chat et ceux qui sont restés silencieux.
3: Wow. C'est ça,
0: c'est parfait. Bonne soirée à vous. On se retrouve très vite sur, euh, bah sur Step Back et sur les différentes émissions de, de la Team The Free Agent. Ciao